0: Hoje eu converso aqui com Emerson, do Megafono, e Matheus Mantuan, do Curva de Rio Podcast, que também são nossos colaboradores lá no padrim.com.br. Então vamos juntos! Você está ouvindo Coachcast Brasil.
1: A sua dose diária de motivação.
0: Emerson, você tem, você tem alguma dúvida em relação ao processo de coaching ou mesmo a parte da reprogramação mental? Tem algum, alguma coisa que você gostaria de, de falar, de conversar, discutir?
1: Então, eu, eu conheci essa ideia de coaching. É, já tinha ouvido a palavra, mas eu não, nunca tinha me tocado, assim, nunca tinha ido atrás do que seria isso. E Eu meio que conheci essa, essa ideia é, com o seu podcast. E a minha dúvida, eu acho que ela é Bem básica, que é tipo O que, que é esse coaching, sabe? tipo de trabalho você faz com as pessoas
0: Muito bom O processo de coaching é, é, Realmente ele é um primeiro que é um processo Ou seja, ele tem o começo, meio e fim Todo processo Seja industrial, o processo que você faz Na vida, você tem as suas Entradas e as saídas A entrada no caso aqui São as coisas que você pode Oferecer ou o seu estado atual como você está hoje e a saída é como você espera sair desse processo. Dentro do processo de coaching, você vai firmar, você vai digamos assim, estabelecer da melhor maneira possível você estabelecerá o seu objetivo. Algumas pessoas, elas já chegam com um objetivo determinado, como emagrecer, trocar de carreira, aposentadoria, juntar o primeiro milhão, juntar os primeiros mil reais, não importa qual seja o objetivo. Mas é, alguns outros chega uma empresa, contrata um coach executivo para que cresça a sua lucratividade, a sua produtividade, ou diminua alguns índices que eles queiram que diminua. Dentro desses objetivos, o coach irá trabalhar com os coaches, é, o coach se for um, um personal coach que está cuidando de você, né? ou os coaches se ele estiver numa empresa que tem várias pessoas. Ele vai trabalhar para que esses objetivos sejam alcançados, aplicando algumas técnicas. Então, existem técnicas que são básicas, oriundas tanto da programação neurolinguística quanto de administração de empresas, outras até de psicologia. O coach não precisa ser um psicólogo, mas é importante ele ter afinidade com esse tipo de matéria. E, principalmente, o coach ele precisa ter mente aberta, porque o coach, muitas vezes, ele pode Pode trabalhar com pessoas totalmente diferentes dele, né, vamos dizer assim, eu sou evangélico ou católico e de repente eu venho uma pessoa aqui e essa pessoa é um muçulmano e se eu for um, uma pessoa preconceituosa, é, eu não vou trabalhar com esse muçulmano não, entendeu, eu não vou trabalhar com essa pessoa, porque essa pessoa é do, do capiroto e tudo mais, então eu não vou conseguir ajudar a pessoa. Um outro ponto, além dessa mente aberta que o coach precisa ter, dentro do processo ele vai conduzir apenas a pessoa ele vai indicar o caminho é como se fosse mais ou menos aqui no, no, na hipnose também a gente usa muito essa analogia um beijo aí pro Samé Spencer que, que deu essa analogia pra gente aí num, num artigo é o GPS, tá? Na, no processo de hipnose você está em transe e o hipnólogo, o hipnotista é o seu Waze ele é o GPS que vai guiar e você é o motorista, né? No caso do coach você sabe todas as decisões que você deve tomar da sua vida. Você tem tudo dentro de você. A gente parte do princípio que tudo que você já tem, já possui ou já aconteceu na sua vida vai te ajudar a tomar as melhores decisões a partir de agora. O que o coach faz através do processo é ajudar o coach a achar essas decisões. A achar esses pontos que estão parados e às vezes perdidos lá. Eu uso muito a analogia da caixa de ferramentas. Você tem as ferramentas para que você cuide da sua própria vida e para que você assuma o controle da sua vida. O que acontece muitas vezes é que você não sabe, você abre a caixa de ferramentas e pega a primeira que tiver lá. Só que nem sempre uma chave de fenda vai abrir ou fechar legal, apertar bem um parafuso que seria para ser usado com uma chave Philips. Nem sempre uma faca vai cortar um fio tão bem quanto um alicate de corte. Que, ou seja, você tem uma ferramenta que é, deve ser usada para aquela necessidade, só que você está usando alguns paliativos na sua vida. Isso pode ser porque você está na zona de conforto, ou porque você está desanimado, porque você diz que já tentou de tudo e muitas outras coisas. O coach ele é o profissional que vai te ajudar a, a sair dessa sua zona de conforto, que eu falo olhar a sua vida de fora e você vai enxergar a sua vida como um todo e vai falar eu posso melhorar aqui, posso melhorar ali e eu devo melhorar naquele ponto. E é aquele ponto onde você deve melhorar que você vai começar a trabalhar. Existe uma, uma diferença entre o coach executivo, o coach que trabalha com empresas e o coach que trabalha com pessoas.
1: A do, no exemplo de coach que você deu, empresarial você vai precisar de conhecimento sobre o funcionamento dessa própria empresa
0: isso. No caso, muitas vezes quando eu vou é, fazer um, um coach com alguma empresa pode ser pequena, pode ser grande o, o fato é, eu preciso conhecer da administração. Então, de gestão de empresas, a, onde está a contabilidade, o financeiro quais são os KPIs né, os índices normais de, de qualquer empresa, isso aí eu conheço. Agora, a sua empresa ela pode ter alguns pormenores, algumas minúcias que outras empresas não têm. Então, eu preciso preciso conhecer, geralmente é feito um estudo é, durante um dia junto dentro da empresa, pega um dia inteiro ali e acompanha vários setores e vai é, é, enxergando onde estão cada ponto, onde estão cada processo, né? O, o coach pode fazer um mapa de processos nesse caso ou ele pode receber o um mapa de processos da empresa para ele poder entender o que essa empresa faz e onde a empresa quer chegar. Vamos dizer assim, você quer melhorar os seus processos de contabilidade ok, então eu já coloquei ali um nicho eu preciso entrar lá na contabilidade e saber o que está acontecendo naquela contabilidade agora, na empresa como um todo então eu preciso saber a contabilidade preciso saber o setor de vendas a parte da produção, quem que produz quem que está na rua fazendo as suas é, operações, quem está na rua atuando, quem é a pessoa que fecha o negócio quem são as pessoas que que retém é, o poder dentro da empresa e que poderiam influenciar outras pessoas então tem que haver um estudo do time um estudo do processo o é, um estudo do que se faz por exemplo, o pessoal que tem franquia de lojas de chocolate, eu preciso entender um pouco de chocolate, se for se eu for lá para Gramado, no Rio Grande do Sul lá eles fabricam o próprio chocolate é diferente daqui das lojas que tem em cada esquina aqui em São Paulo que eles somente recebem uh, o bombom, a trufa da, da, da marca X, né, que não paga eu, e aí eles somente recebem esse, esse bombom esse chocolate deles e acaba é, é, utilizando de outra maneira, então nesse caso eu tenho que saber o ponto de venda do local onde eles estão é, o estudo é diferente do que esse estudo de eu ir lá em gramado e saber como que funciona o processo do chocolate a, a, a formação do cacau a, o benefício que eles fazem e tudo mais existem todos esses pormenores a serem estudados eu já tive casos por exemplo de um ourives e ele não era ourives comum ele retrabalha o resíduo do ouro, entendeu? E nesse resíduo do ouro, ele trabalha com... os clientes dele são ourives, né? E do resíduo do ouro, ele pega aquele... aquilo que sobrou da... de tudo ali e tira mais ouro, ou prata, ou platina. E então ele fica com uma comissão daquilo e o restante ele devolve para o dono, né? No caso, o cliente dele, o ourives. E foi um processo muito interessante, porque eu aprendi coisas assim que eu não tinha nem ideia. Aprendi sobre metalurgia. Então, o cliente me mandava vídeos de produção. Ele era um técnico metalúrgico e aí eu eu tive que aprender e entrar no mundo dele para saber como o, o processo dele é, funcionava. Resultado, a empresa dele de quando é, deixei o processo, o processo dele levou quase um ano para você ter uma ideia. Só que eu fiz primeiro o processo com ele, com a pessoa, né? É uma empresa pessoal, era ele e a esposa que cuidavam da empresa, é, cuidando primeiro da pessoa e depois nós passamos a cuidar da empresa. Tivemos um processo de parada e tudo mais. Porém, esse, esse processo dele levou quase um ano. Em um ano, ele saiu de um patamar para outro patamar totalmente diferente. Eu posso dizer para você, fazendo as contas aqui, que a empresa estava faturando quase oito vezes mais oito é, vezes mais do que quando eu peguei a empresa junto com ele, entendeu? É, e isso tudo, o processo de coaching ajudou muito tá? ele a crescer como empresa e como pessoa.
1: No começo da, da sua resposta sobre o que, 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 que é o coach, você me explicando o coach, você, é, você deu a entender, pelo menos para mim, assim, eu, eu entendi que o coach seria bem parecido com uma sessão de terapia, mas é, focado, em, focado em algum objetivo do, do, do coach. É, é mais ou menos isso ou, ou é bem diferente?
0: É um pouco diferente. Existe até uma linha tênue, vamos dizer assim, se você for trabalhar com o Positive Coach, que é o, um coach que utiliza técnicas e ferramentas da psicologia positiva Alguns, algumas pesquisas em Harvard, em faculdade de Pensilvânia, nos Estados Unidos. Mark Seligman é um, um dos grandes pesquisadores é, e, digamos, o pai hoje, considerado o pai da psicologia positiva, junto com uma outra psicóloga que chama Barbara Fredrickson. Eles desenvolvem um trabalho muito legal em relação à psicologia positiva. E aí, há algumas técnicas, algumas ferramentas utilizadas, são utilizadas também por psicólogos, só que de maneiras diferentes, ok? O psicólogo, ele geralmente, né, não vou generalizar aqui, mas geralmente quando você vai numa terapia, você conta o seu problema e você tenta achar a razão do qual o seu problema está daquele jeito. E através daquela razão você vai partir para uma solução daquele seu problema. Só que acontece, muitas vezes a pessoa vai para um psicólogo para desabafar, para contar, porque não tem amigos para contar, ok? Eu estou generalizando. Outras pessoas vão para um psicólogo para trabalhar alguma coisa da sua vida que poderia ser trabalhada por um coach. Eu costumo separar assim, vamos dizer assim, ó. isso é um exemplo claro de um, de um amigo, é, até ele é podcaster também, ele precisava fazer o TCC dele, ok? Da pós-graduação, ou da faculdade, ou do mestrado, ou do doutorado, não importa o TCC. Você precisa fazer o seu TCC e entregar, senão você não conclui o seu curso. O que aconteceu? Na época ele não tinha informações e foi atrás de um psicólogo, ok? O psicólogo o ajudou, ajudou, mas ele não entregou o TCC no tempo que deveria ter feito, ok? Existe um amigo meu, o Robson Sereno, ele é coach acadêmico. Ele já orientou mais de 70 pessoas, ele é doutor e já orientou muita gente aí a fazer os seus o seu TCC. Nesse caso, o que, que o Robson Sereno faz? E ele fez comigo, tá? Ele, ele me ajudou como coach a trabalhar nessa parte. Eu precisava entregar o meu TCC da pós-graduação, ok? Então, o que, que ele fez? Ele conhece o processo de entrega do, do TCC. Ele sabe o que, que os professores querem, o que os mestres, quando olham um TCC, eles querem. Então, ele me fazia perguntas a respeito disso. Ó, oh, você acha que o seu TCC tá bom nesse ponto? ou naquele ponto, você acredita que ele poderia melhorar aqui? Aquela frase que você colocou aqui, ela poderia ser escrita de uma outra maneira? E qual maneira que elas, sendo escritas, ficaria melhor e mais clara para que as pessoas possam entender? Então ele me fazia certos tipos de perguntas que me ajudaram a elevar o meu conhecimento em relação ao meu TCC e fizeram com que eu cumprisse o prazo, certo? E me ajudou a entregar um TCC que foi aprovado, que eu recebi uma nota muito boa. O que acontece? Qual que é a diferença nesse caso? Ele me orientou e nesse caso eu posso orientar uma pessoa uh, que precisa fazer o seu TCC ou qualquer coach pode orientar essa pessoa, mas ele me orientou de acordo com o conhecimento dele, só que ele nunca me disse Paulo, você precisa corrigir aqui, corrigir ali, fazer dessa maneira, colocar nesse formato, colocar essa letra e tal. Não, ele não me disse isso, tá? Se ele estivesse me dizendo isso, ele estaria fazendo um outro processo que se chama mentoria, ok? Que é quando eu ensino uma pessoa a fazer o que eu faço. Só que aí é, existe um benefício, porque eu já fiz, eu já consegui e eu já alcancei o meu status aqui. E agora eu vou te ensinar o caminho das pedras. Você não precisa sofrer o que eu sofri. É isso que o mentor faz. O coach, o que, que ele faz? Ele vai te ajudar e guiar o seu caminho para que você chegue lá. E o terapeuta ele vai tentar descobrir, muitas vezes descobre, e às vezes demora para descobrir, o porquê você não consegue chegar lá. Muitas vezes, num processo de coaching, as pessoas chegam, já aconteceu comigo... Ela chega num estado muito uh, triste mesmo. As pessoas estão com um estado de tristeza. Não é nem depressão, mas ela está num estado de tristeza. E ela quer contar a sua vida. O que está que acontecendo. E aí toda a sessão quer contar a vida, quer contar a vida e tal. E aí o processo de coach não. Eu costumo falar, e você vai ouvir muitos coaches falando, o que você não quer, eu já sei. E você já sabe. Agora... O que você quer? O que você precisa? Como você queria que a sua vida estivesse agora? Vamos juntos né, fazer um trabalho para que a sua vida mude. E não para que a sua vida fique do mesmo jeito. E muitas vezes, se você fica só repetindo, repetindo, repetindo o que está acontecendo, é porque a sua vida não está mudando. Processos de terapia tendem a ser repetitivos. E geram algumas mudanças semana a semana. Poucas mudanças semana a semana. Eu costumo dizer que o psicólogo que faz uma uma formação de coach, ele vai ser o melhor de todos os psicólogos entende? porque ele já sabe as ferramentas da psicologia, com as ferramentas do coaching, ele vai usar isso da melhor maneira possível para atingir esses objetivos. E sempre quando ele ver um gap, uma necessidade, a pessoa está com depressão, a pessoa está com um desvio aqui e ali, a pessoa é bipolar, ele identifica isso, mais fácil do que o um coach que não fez essa formação. Então há diferença sim entre esses processos, terapia, coaching, mentoria, inclusive também o de consultoria. Tá? O consultor ele é um camarada específico, domina aquela área dele e ele diz para o cliente... Você tem que ir por esse caminho, você tem que fazer assim. E o coach realmente é daquela outra maneira: ele vai guiar o cliente é, para que o cliente ache o melhor caminho para ele. As soluções são suas, ok? É, você vai achar o caminho. Agora, a ferramenta que você vai utilizar, é, seja psicologia, mentoria, coaching ou consultoria, você precisa saber qual ferramenta utilizar para que você chegue no seu resultado mais rápido possível.
1: Interessante essa, essa distinção entre mentoria, coach e o psicólogo. Né? Na concepção de uau, a pessoa tem um problema e como cada um vai, como cada um vai agir para tentar resolver esse problema. Né?
0: E tem muita gente hoje no mercado, Mercado, se dizendo coach, mas na verdade eles são mentores ou consultores, tá? O camarada fala que é coach, mas não é. É porque ele não fez, muitas vezes não fez a formação de coach. Eu discuti isso num, num dos programas anteriores aqui dessa semana com o Guilherme Oliveira, sobre a banalização do coaching. É, é, por exemplo, o camarada trabalha contigo aí há 10 anos e houve um corte ou a empresa fechou, ele vai pro mercado dizendo que é coach da sua área, só que não é. Ele é, uma, é um cara com bastante experiência na sua área e pode ensinar outras empresas, outras pessoas o que vocês fazem é, é simplesmente isso né mas não, ele usa o, o termo coach como um técnico, como um professor mas na verdade não é, é um, não é o coach de processos, como eu digo, a separação como eu falo.
1: Entendi, legal e cara, como que você todos os dias de manhã, acorda e dá bom dia pro sol numa cidade tipo São Paulo tá sempre nublado.
0: <risos> A minha mulher, esses dias aqui, o meu relógio ele desperta no Spotify. E eu desperto geralmente com um jazz animadinho, né? É, já pra dar. Eu tenho um aplicativo aqui que chama Sleep. Alguma coisa. E ele vai direto pro Spotify, o, o, o aplicativo.
1: Esse, esse aplicativo... O aplicativo que desperta é o... Ele faz isso? Isso aí eu não conhecia.
0: Isso, ele faz isso. Ele, ele abre o Spotify e toca a música que tá lá no Spotify, entendeu? Na minha playlist lá. Ele escolhe aleatório. Se eu ouvi ontem Eye of the Tiger, ele vai me acordar com Eye of the Tiger aqui. E eu posso programar a música que ele vai me acordar aqui também. E esse aplicativo é um aplicativo que ele monitora o seu sono também. Se você ronca, se não... E você pode deixar ele na sua cama e ele fica ali monitorando se você se agitou muito ou não. Esse monitoramento ele tem uma função, porque ele vai te acordar entre 10 minutos antes e o horário que você programou para acordar ele vai te acordando aos poucos. Ele vai despertando, ele começa com a música bem baixinha e vai aumentando a música. Se você não acordar, ele vai aumentando a música e começa a tremer, ele começa a dar umas vibradas entendeu? A cada tipo 5 segundos né? E, e tipo, é pra acordar mesmo, até que fica bem alto. Ele aumenta o volume no máximo. Se você não acordar... Cara, você tem que acordar, entendeu? E aí ele começa a vibrar mais loucamente. E a minha esposa, ela, ela, ela gosta também de, de ficar... Às vezes você vai lá e clica no soneca, né? Do celular. Você tá cansado nesse frio, tal, tá, não sei o quê. Não consegue acordar. Eu acordo animado, mas eu demoro pra levantar da cama. <risos> essa, é a, essa é a questão, né? Eu acordo animado, mas eu demoro pra acordar da cama. Eu não sou aquele cara que pula da cama e tal. É, que tem a energia vitalizada, assim, o pessoal enxerga aí, até o Gustavo Guimarães, lá do Pódio fala muito no grupo isso aí, né? É, porém, assim, eu levantei, amigo, vamos embora, entendeu? Eu vou dar bom dia pro sol? Vou dar bom dia pro sol, eu sei. É, é, agora, o segredo é o seguinte, o sol tá lá, não importa que esteja nublado, o sol está lá, é, é a nossa vida, né? É, tá acontecendo um monte de problemas, é, mas a solução tá em algum lugar. A luz tá brilhando em algum lugar, eu só preciso achar a luz, só preciso achar o caminho. Pode demorar, pode não ser hoje, Pode ser mês que vem? Pode ser, mas ela tá lá em algum lugar. É, perseguir esse caminho é o, é o que nos faz caminhar, né? E aí até meu filho reclama, né? Que meu é criança, imagina. Você chega lá nesse frio, descobre o, o, o pequeno e coloca, é, coloca as pernas dele pra fora, segura ele. Vamos lá, vamos acordar e tal. O pessoal às vezes quer me bater aqui em casa, entendeu? Principalmente no final <risos> de semana, né? Cara, <risos> é legal. Legal.
1: cara, que você foi lá pra, pras Filipinas e, e fez aqueles gurucast. Isso. Eu acho que principalmente o primeiro, assim, marcou bastante porque logo em seguida, ou mais ou menos no meio, eu não lembro, eu não lembro qual foi de fato a, a data, mas é, a minha família também viajou, né? Então, no caso, eu fiquei sozinho aqui, eles me deixaram aqui. Uhum. E nossa, eu compartilhei muito de, do, dos sentimentos ali que você tava falando e daquela coisa de estar sozinho e de você tá putz, querendo a família e você não vê e tudo mais. Foi bem legal.
0: É, cara, esse essa fase aí, Filipinas, a gente tá longe, milhares de quilômetros de distância, 30 horas de voo, é, como que você vai é, é, coordenar isso na sua cabeça, né, se você começa a pensar isso só na distância, você fica doido, realmente fica doido, porém tem aquelas âncoras, né, que você traz a parte da meditação, a parte da auto-hipnose, é, você a, te ajuda a fazer um autocontrole cada vez melhor é, você olhar para a vida como, com outro foco e distrair a mente sempre, distrair a mente, porque por exemplo você está sozinho, sua família foi viajar distrai a mente com outra coisa vai fazer um hobby seu, vai praticar uma luta, vai correr, vai fazer algo Pra que a sua mente mude o foco e não passe a pensar naquilo. Se você passar a pensar naquilo, você acaba ficando em solidão e, e realmente fica maluco, cara. É, é, é bem, bem problemático mesmo.
1: Mas é, eu, eu, eu passei por esse são mas são um mês que eu fiquei sozinho.
0: Você ficou um mês sozinho? Fiquei um mês. Caramba. Nós tivemos um, um amigo nosso, que ele foi comigo, né? Ele da Argentina. Ele foi pra lá, junto com a gente. E junto comigo, né? Na verdade. E chegando lá, ele... Depois de alguns momentos, esse camarada, a mãe dele passou, teve um AVC... E aí, você imagina a cabeça. Ele estava dando o treinamento para o pessoal e a mãe, ele recebeu a notícia lá. É, lá são 11 horas na frente. Tipo, a gente... É, é, tudo bem, é ao mesmo tempo. Só que agora são 8 horas da noite lá, né? Do sábado. Então, o pessoal está se preparando para ir dormir, digamos assim. Enquanto você está de dia. E aí, ele recebeu a notícia que a mãe dele tinha sofrido um AVC e precisou voltar, assim lógico voando mas o mais rápido possível só que só conseguiram comprar passagem para três dias depois e a mãe dele muito idosa ele já pensou que a mãe dele tinha falecido falou pensou que os irmãos dele não queriam dar notícia para ele né o irmão dele não queria dar notícia para ele o que tinha acontecido na verdade que e tal mas é, hoje ele ele está lá na Argentina a mãe dele está viva ela está estável e tudo mais mas a distância, é, é quando acontece um problema, a distância é esse fator aí e você fica nessa noia nessa Se você ficar só olhando para essa distância, é muito complicado. Você acaba realmente pirando na batatinha aí. Né? A sua mente vai viajar, você vai começar a, a enxergar outras coisas, você vai começar a ver outras coisas de outra maneira. Faça como eles. Acesse as plataformas apoia.se, padrim.com.br ou patreon.com. Todas elas você acha o Coachcast BR e pode contribuir conosco para que o nosso projeto continue e cresça cada vez mais.